0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saludo David Woods y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que el discípulo de Jesús vive libre de afán porque confía en Dios. Estamos cerrando nuestra serie, Primeramente el Reino de Dios. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, el día de hoy estamos cerrando nuestra serie, Primeramente el Reino de Dios. Durante esta serie aprendimos... ¿Cuál debería ser la actitud y el enfoque de los discípulos de Jesús ante distintas situaciones de la vida, como por ejemplo nuestro orden de prioridades, por ejemplo la necesidad de afirmación y la necesidad de acumular bienes y riqueza para sentir esa seguridad ante lo que pudiera venir en el futuro? Hemos aprendido tres grandes verdades que yo quiero repetir para ustedes el día de hoy. Y son las siguientes. Número uno, el discípulo de Jesús pone el reino de Dios en primer lugar ante todo. Ojalá que usted no olvide esto y se conduzca de esta manera. El discípulo de Jesús pone el reino de Dios en primer lugar ante todo. La segunda gran lección fue, los discípulos de Jesús suplen su necesidad de ser afirmados directamente del padre celestial familia si nosotros hacemos esto si esa necesidad de afirmación la suplimos directamente de nuestra relación con Dios nuestro corazón va a estar blindado como para buscar una gratificación en todo aquello que no agrada a Cristo y la tercera gran lección fue esta los discípulos de Jesús hacen tesoros en el cielo porque han puesto su corazón en el reino de Dios. No hay mejor lugar donde invertir que en el reino de Dios, familia. Lo que invertimos tú y yo en el reino de Dios no se deteriora, no nos lo pueden robar. Lo que tú y yo invertimos en el reino de Dios garantiza que nuestro corazón siempre va a estar puesto en las cosas del Señor, les animo a que escuchen nuevamente estas pláticas porque yo sé que les van a bendecir mucho. El día de hoy, para cerrar nuestra serie, vamos a revisar cuál debería ser la postura del discípulo de Jesús ante las necesidades básicas de la vida como el alimento y el vestido. Mi mensaje se titula El discípulo y sus necesidades básicas. Vamos a leer la escritura Mateo capítulo 6 todo el mes hemos leído Mateo capítulo 6 hoy vamos a leer ya los últimos versículos del, del capítulo versículos 25 al 34 y dice la palabra de Dios así por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y a quién de vosotros, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Ya les dije familia que este capítulo es parte del sermón del monte, en ese sermón del monte Jesús está compartiendo la ética del reino de Dios, Jesús está siendo muy explícito con sus discípulos, enseñándoles cómo espera Él que sus discípulos se comporten ante las distintas situaciones de la vida. La semana pasada también les expliqué que Jesús está haciendo en este capítulo un contraste entre la forma de proceder de los gentiles y cómo espera Él que procedan sus discípulos. En estos versículos del capítulo 6, los últimos que acabamos de leer, Jesús está abordando el tema de las necesidades básicas de las personas, como el alimento y el vestido. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante esa necesidad? ¿Cuál debería ser el comportamiento de un discípulo de Jesús ante la necesidad de suplir sus necesidades básicas diarias? Bueno, en los versículos que acabamos de revisar Jesús da a entender que los gentiles en su búsqueda por suplir sus necesidades se afanan, se estresan, se vuelven locos, se cargan de más. La palabra griega que se traduce afán en este capítulo es merimnao, que también podría traducirse como preocuparse o afanarse. Pero Jesús dice que los discípulos de Jesús... Debemos aprender a descansar en la provisión y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Ahora, nosotros deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué se afanan así los gentiles? ¿Por qué hay tanta gente adicta al trabajo? ¿Por qué hay tanta gente que descuida su matrimonio y su familia con tal de ganar un dólar más? ¿Por qué hay tanta gente que se está acostumbrando a vivir siempre en horas extras y ni siquiera puede disfrutar a gusto de un día de descanso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, uniendo toda la línea de pensamiento de este capítulo, diríamos que los gentiles viven así y se afanan de esta manera porque no confían en Dios. Los gentiles confían en ellos mismos. Su estructura de pensamiento les hace pensar que solamente se tienen a sí mismos. Su fuerza, su tenacidad, su dedicación, su inteligencia, su creatividad, su esfuerzo, sus horas de trabajo, etcétera, Es lo único que tienen y como es lo único que tienen, tratan de explotarlo al máximo. Les voy a compartir 10 frases de algunos psicólogos humanistas para que podamos entender por qué se vive así el día de hoy. Fíjate lo que dice Carl Rogers, por ejemplo, les voy a leer varias frases de él. Carl Rogers dice, ni la Biblia, ni los profetas, ni las revelaciones de Dios o de los hombres, nada tiene prioridad sobre mi experiencia directa. ¿Qué es lo único que cuenta para él? La experiencia personal, directa. Vers segunda frase, también es de Carl Rogers. Como nadie más puede saber cómo percibimos, somos los mejores expertos en nosotros mismos. O sea, solamente tú sabes qué onda contigo, nadie te puede decir qué onda, solo tú. Tercera frase, también de Carl, de Carl Rogers. Puedo, a través de aceptar mi individualidad, ser más de mi singularidad, más de mi potencialidad. Número cuatro. No soy perfecto, pero soy suficiente. Carl Rogers, otra vez. Quinta frase. Abraham Maslow. Debemos enseñar a la gente a prestar atención a sus propios gustos Muchos no lo hacen. Otra de Abraham Maslow. Sexta frase. Si planeas ser menos de lo que eres capaz, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida. Abraham Maslow. Número siete, séptima frase. Elegir el crecimiento en lugar del miedo 12 veces al día significa avanzar 12 veces al día hacia la autorrealización. Abraham Maslow. Octava frase. ¿Para qué es la vida? La vida es para ti, Abraham Maslow. Nueve. Hemos llegado al punto de la historia biológica donde somos ya responsables de nuestra propia evolución. Nos hemos convertido en autoevolucionadores. Abraham Maslow. Décima. Décima expresión, vive cada día como si tuvieras una segunda oportunidad y de paso siempre piensa que ya la viviste mal. Aprovecha cada instante. Esto lo dijo Fritz Perls. O sea, estas diez frases de psicólogos humanistas tienen una sola cosa en común. ¿Sabes cuál es? Ponen al ser humano en el centro. Todo se trata del yo. La respuesta siempre está en ti. La solución la tienes tú. Solo te tienes a ti mismo. Haz lo que dicte tu corazón, lo que te guste. Todo está centrado en el yo. Pero el asunto es que al final toda esta filosofía se traduce en afán ansiedad estrés depresión porque siempre nos vamos a encontrar con algo más grande y más difícil que nosotros mismos siempre habrá algo que nuestras fuerzas no alcancen a solucionar y si solo te tienes a ti pues ahora qué haces si tú ya no das para más a lo mejor el día de hoy aquí escuchándome hay alguien que tú sientes que tú ya no das para más no tienes más horas de trabajo para poder pagar todo lo que debes. No tienes más días de la semana para poder cumplir con todas tus responsabilidades económicas y aparte ser un buen esposo y un buen padre y aparte descansar y dedicarte tiempo a ti. No das para más. Por otro lado... Si te aventuras a conquistar todo lo que quieres, puedes caer en un ciclo interminable, insaciable e increíblemente agotador. Podríamos caer en lo que Jesús llama en este capítulo el afán. Por eso viven así los gentiles, porque no tienen su confianza en Dios. Tienen su confianza en sí mismos. Pero Jesús plantea una perspectiva diferente. La perspectiva de Jesús es, pon a Dios en el centro y confía en Él. La perspectiva de los gentiles, ponte tú en el centro, confía en ti. La perspectiva de Jesús, pon a Dios en el centro, confía en Él. En estos versículos, Jesús no nos está diciendo que no trabajemos. Lo que Jesús nos está diciendo es que no nos afanemos. Jesús no te dice no trabajes, Jesús te dice no te afanes. En estos versículos Jesús no dice que no seas previsor para el futuro. Lo que Jesús dice es que descanses en Dios y en su provisión. Las palabras de Jesús en estos versículos no son un himno a la flojera ni a la irresponsabilidad. Son un himno a la confianza ciega en Dios. Las palabras de Jesús no te invitan a poner los ojos en ti. Las palabras de Jesús te invitan a poner la mirada en Dios. Y si tú y yo aprendemos a poner a Dios en el centro de nuestra vida y confiamos en Él, Él suplirá las necesidades básicas de nuestra vida. Ese es el corazón de este mensaje. Estos versículos se tratan del afán de los gentiles en contraste con la confianza ciega en Dios que tienen sus discípulos. Estos versículos nos enseñan esta verdad que es muy importante. Los discípulos de Jesús viven libres de afán porque confían en Dios. Ahora en los minutos que me quedan, yo quisiera contestar esta siguiente pregunta. ¿Por qué el discípulo de Jesús vive libre de afán? Según lo que Jesús nos enseña en estas palabras, hay por lo menos tres respuestas a esta pregunta. La primera es la siguiente, número uno, saben valorar lo más importante. El discípulo de Jesús vive libre de afán porque sabe valorar lo más importante. Una causa de ansiedad, por ejemplo, es darle mayor importancia a lo menos importante. Mira cómo lo dijo Jesús, Mateo capítulo 6, verso 25, Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer?, ¿O qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? Y luego pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Para Jesús, muchos de los problemas de ansiedad se resolverían si antes de perseguir ciertos objetivos nos preguntáramos, a ver, a ver, ¿qué es más importante? Jesús dice, es más importante el cuerpo que la marca de ropa que estamos usando o que queremos usar. Jesús dice, es más importante vivir que comer ciertos alimentos. En otros aspectos de la vida, Jesús diría, por ejemplo, es más importante transportarte que estar pagando un vehículo que excede tu capacidad de pago. Ubícate, ¿qué importa más? Es más importante que tengas donde vivir y estés tranquilo que estar afanado pagando un crédito de una casa en un fraccionamiento exclusivo y no te queda nada para ti. Y aunque esto parece simple a la hora de decirlo, la realidad es que muchos de los problemas de estrés, muchos de los problemas de ansiedad que la gente está viviendo el día de hoy son a causa del endeudamiento. Están endeudadas las familias, están endeudadas los países, están endeudados las empresas, están endeudadas las personas. Y esto está generando que todo el sistema económico está colapsando en el mundo entero y está generando un estrés bien difícil de manejar para las personas. Todo por no distinguir qué es lo importante. Mucha gente está esclavizada tratando de mantener un estatus, una imagen, una apariencia, porque no entiende qué es lo que importa más. Por siempre comprar ropa cara y de marca, por ejemplo, pero comprándola la crédito en Liverpool, ahora en el buen fin. Por siempre querer comer en restaurantes caros y exclusivos, pagando con tarjeta de crédito porque no tiene cash para pagar por siempre querer aparentar y mantener un estatus, muchos están viviendo un afán interminable. Están como, en, como un hámster ahí metidos en la rueda todo el día persiguiendo lograr mantener ese nivel, pero eso finalmente te deja devastado, física, anímica, espiritualmente. Pero los discípulos del Señor debemos aprender a confiar, en que Dios suplirá todas nuestras necesidades mediante nuestro trabajo. Y vamos a vivir tranquilos aprendiendo a enfocarnos en lo que importa realmente. Los discípulos de Jesús no deberían vivir estresados, afanados, totalmente esclavizados. Cuando aprendemos a valorar qué es lo que importa en verdad. Número dos. Por qué el discípulo de Jesús vive libre de afán, en segundo lugar, porque sabe identificar quién es su proveedor. A diferencia del humanismo que te hace centrarte solo en ti y te enfoca en creer que solo te tienes a ti mismo, Jesús nos enseña que tenemos un Padre en los cielos que nos ama y que suple todas nuestras necesidades. Es el mismo Padre Celestial que alimenta su creación, pero que también tiene cuidado de sus hijos. Jesús lo dijo de esta manera, Mateo capítulo 6, verso 26 y verso 30. Dice Jesús, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Y obviamente la respuesta a esta pregunta es, claro que sí valemos mucho más que ellas. Versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús dice aquí que los seres humanos valemos más que las aves del cielo. Entiéndase la fauna de la creación. Jesús dice aquí, que si Dios cuida de ellos, de los animales de la creación y les provee todo lo que necesitan, con más razón va a cuidar de nosotros y nos va a proveer a ti y a mí. Jesús dice que los seres humanos valemos más que la hierba del campo y Dios la viste así, con hermosura, con belleza, pues con más razón hará por nosotros mucho más que lo que hace por la hierba del campo. El mensaje central de Jesús en estas palabras es este, tú y yo debemos confiar que nuestro Padre Celestial suplirá nuestras necesidades de alimento, nuestra necesidad de vestido, debemos confiar en Él. El mensaje central de Jesús es que en lugar de centrarnos en nosotros mismos, en nuestros esfuerzos, tú y yo tenemos que aprender a voltear nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro corazón hacia el Padre Celestial y confiar que Él va a suplir nuestras necesidades. Ahora, ¿cómo suple nuestras necesidades? Pues lo hace mediante nuestro trabajo, por si algunos iban a estar esperando que ellos les dijeran, no, oh, Dios va a hacer milagros y te vas a encontrar dinero tirado y te va a caer del cielo. No, Dios va a suplir tus necesidades mediante tu trabajo. A lo largo de la Escritura nosotros podemos aprender que Dios dice constantemente que tenemos que trabajar, que tenemos que ser diligentes, que tenemos que ser disciplinados, que debemos ser buenos administradores. Y si tú y yo nos mantenemos en esta lógica de las cosas, Trabajando, siendo diligentes, disciplinados y administrando lo que Dios nos da. Dios va a ir supliendo nuestras necesidades y nos va a ayudar a prosperar. Trabaja duro, pero no te afanes. Trabaja duro, pero también descansa. Trabaja duro, pero organiza tu agenda para que tengas tiempo para descansar, para estar con tu esposa y con tus hijos. Trabaja duro pero recuerda que es Dios el que te va a proveer, no eres tú mismo, no estás tú solo contra el mundo, es Dios el que te va a conectar con esa oportunidad de bendición, es Dios el que va a hacer que tu trabajo destaque sobre los demás, es Dios el que va a hacer que tú seas sobresaliente, es Dios el que va a traer clientes nuevos a tu negocio, es Dios el que te va a bendecir, Sí, tú vas a trabajar pero Dios va a hacer su parte. Como dijimos al principio, estas palabras de Jesús no son un himno a la flojera. Estas palabras de Jesús son un himno a la confianza ciega en Dios. Un discípulo de Jesús no debería vivir bajo estrés, bajo afán, porque aunque va a trabajar y se va a esforzar, confiará que el Señor hará el resto por él y le va a suplir sus necesidades. Y número tres... ¿Por qué el discípulo de Jesús vive libre de afán? La tercera respuesta es esta. Porque sabe que la fidelidad de Dios es más que suficiente. Familia, escuche esto muy bien, porfis. Nuestro máximo esfuerzo no se compara con una manifestación de la fidelidad de Dios. Lo repito. Nuestro máximo esfuerzo no se compara con una manifestación de la fidelidad de Dios. No es lo mismo tu máximo esfuerzo y tener eso nada más que contar con el extra de la más que suficiente fidelidad de Dios. Fíjate cómo lo planteó Jesús. Mateo capítulo 6, versos 27 al 30, dice Jesús... ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo son como 45 centímetros. O sea, estás bien traumado porque estás chaparrito y quieres subirle 45 centímetros de estatura, no lo vas a lograr por más que le eches ganas y juegues básquetbol, ¿no? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Pues te da a entender una respuesta lógica, nadie, no se puede. Versículo 28, y luego dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús nos está diciendo que por mucho que nos afanemos, hay situaciones que simplemente no lograremos alcanzar. O sea que tú te puedes matar tratando de alcanzar ciertas cosas y no lo lograrás. Hay situaciones que no podrás lograrlas por ti mismo. Ahora, yo he conocido personas que persiguen con todo su afán un contrato, una venta, una sociedad, y por más que se afanaron, no lograron concretar aquel negocio, aquella transacción. O si lo lograron concretar fue solo para salir defraudados y lo lograron a causa de perder cosas más valiosas como su propio matrimonio y familia. He visto esto suceder más de una vez. Pero también he conocido personas que siendo responsables y fieles dentro de su capacidad, pero poniendo a Dios en el centro sin matarse tanto, sin descuidar su matrimonio ni su familia y sobre todo sin tener que comprometer sus valores y su fe, han logrado mucho más, porque es esa muestra de la fidelidad de Dios la que te añade el plus, algunos que escriben sobre negocios y sobre éxito hablan de una mano invisible que de repente puede hacer que ganes lo que no hubieras podido ganar por ti solo, esa mano invisible que puede hacer que de repente, pum, suceda aquello que nunca pudiste lograr por ti mismo. ¿Quién es? Es Dios. Es su fidelidad más que suficiente. No es lo mismo que tú estés dando tu máximo esfuerzo y tengas eso nada más que contar con el extra de la más que suficiente fidelidad de Dios en favor tuyo. Tengo un amigo que tenía muchas ganas de tener un, un, un barquito, una lanchita así curada y todo. Y, y pues tenía muchas ganas y se encontró con una oportunidad de comprarse una lancha ahí medio vieja, abandonada. Una persona ahí le, le dijo, no, pues está muy bien. Lo que tiene que tener bien, lo tiene bien y lo demás se puede arreglar. La compró por un costo de 150 mil pesos. La metieron al taller a reparar, no tenía una semana en el taller cuando alguien ya le ofrecía 300 mil pesos por ella. No, no, pues cómo crees, yo siempre he querido tener una, yo aquí tengo que echarle ganas, la voy a poner muy bien porque tengo ganas de tenerla. Un mes después ya le estaban ofreciendo 500 mil pesos por ella, hoy le están ofreciendo un millón y medio de pesos por ella, algo que le costó 150 mil pesos. Sin tanto esfuerzo, un detalle de parte de Dios es la gracia de Dios haciéndose real en la vida de una persona que lo honra a él. Que toma las decisiones tratando de honrar a Dios en cada paso que da. Y Dios en su amor hasta le concede algunos anhelos personales. Es la más que suficiente fidelidad de Dios manifestada en la vida de un hijo suyo que confía en él. El Padre Celestial hará por nosotros mucho más de lo que podríamos lograr por nosotros mismos. ¿Sabes cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en Él. ¿Sabes cuándo? Cuando somos fieles a Él. ¿Sabes cuándo? Cuando lo honramos a Él y lo ponemos en primer lugar. ¿Cuál es el mensaje central de todo este capítulo? Está en Mateo 6, 33. Ese versículo que tú y yo deberíamos aprendernos de memoria. Este es el mensaje central. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que les expliqué durante todo el mes. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo pone en primer lugar el reino de Dios en tu vida, no lo dejes para el último y todo lo demás, tu necesidad de afirmación, todo lo demás, tu necesidad de acumular bienes y riqueza para sentirte seguro en el futuro, todo lo demás, tu necesidad de suplir tus necesidades básicas diarias, todo, todo vendrá por añadidura en tu vida, ese es el mensaje de Jesús Jesús. Confía en Dios y pon su reino en primer lugar y verás cómo el Señor se encarga de suplir todas y cada una de sus necesidades, el reto para ti y para mí es poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, ese es el reto.